0: back. Willkommen zu unserem Edgar-Wallace-Krimi-Podcast. Was bisher geschah? Mary Lenley hat es wirklich nicht leicht. Ihr Arbeitgeber, der zwielichtige Anwalt Morris Messer, baggert ständig an ihr herum, möchte sie zum Abendessen einladen, setzt sie auch unter Druck, weil er sagt, dein Bruder Johnny. Johnny ist ein verarmter Adliger und hat im Gefängnis gesessen, ist gerade nur, weil er dem Gefängnisdirektor geholfen hat, kurzfristig entlassen worden. Dem wurde die Strafe erlassen. Johnny habe einen Scheck gefälscht und wenn das rauskommt, dann müsse er sofort wieder in den Knast. So versucht Morris Messer, Mary zum Abendessen zu überreden. Ist nicht so wirklich sympathisch. Sie fragt ihn direkt, lieben Sie mich? Möchten Sie mich etwa heiraten? Das bringt ihn etwas aus der Fassung. Vielleicht möchte Morris Messer auch nicht nur die hübsche junge Frau angraben, die übrigens in Inspektor Alan Wambury von Scotland Yard verliebt ist und er in sie. Vielleicht hat er auch einfach Angst, und möchte nicht allein sein, denn der Superverbrecher der Hexer ist in London und seine Schwester, also die Schwester des Hexers, Gwenda Milton, war Sekretärin bei Morris Messer und ist unter noch ungeklärten Umständen ertrunken. Morris Messer befürchtet, dass der Hexer sich rächen will. Es gibt auch noch den Polizeiarzt Dr. Lomond, der Mary beim Einkauf und überhaupt auch sonst beobachtet und trifft. Es gibt den Hauptinspektor Bliss von Scotland, einen zwielichtigen Charakter mit einem Bart, das wird ganz, ganz oft erwähnt, der hinter einem Brief her ist, einem kodierten Brief, mit dem Code des Hexers. Und wir haben auch noch gehört, dass ein zwielichtiger Oberst Dane auf einem ehemaligen Flugplatz ein Flugzeug hat klarmachen lassen für eine Flucht im Nebel. Und wir müssen noch jemanden kennen, denn da geht's gleich weiter. Sam Hackett. Sam Hackett ist Einbrecher, ist gerade eben entlassen und war Diener bei Morris Messer, bis der ihn entlassen hat. So, und jetzt liest Moritz Fürmann. Sam
1: ging eines Tages nach West-London und betrachtete in einem großen Schaufenster viele Bücher, die auf bunten Umschlägen das wunderbare Leben in den Prärien Kanadas priesen. Obgleich Landwirtschaft niemals ein Beruf war, der ihn anzog, wurde er doch von diesem Augenblick an einer ihrer enthusiastischen Pioniere aber um Kanada zu erreichen, war Geld nötig, und zur Erwerbung von Landbesitz war noch mehr Geld nötig. Sam Hackett setzte sich kaltblütig hin, um das Problem der Reisekosten und des Unterhaltes zu lösen. Er hatte genug Geld gespart, um für die Überfahrt zu bezahlen, aber doch nicht genug, um die Einwanderungsbehörden zu befriedigen. Sam entschied sich in Anbetracht seines dauernd gespannten Verhältnisses zu Mr. Messer dafür, dass es nichts schaden würde, wenn er sich zu einigen tragbaren und verkäuflichen Andenken an seinen Arbeitgeber verhülfe. Das, was Sam am meisten begehrte, war eine kleine schwarze Kassette, die Messer gewöhnlich in der zweiten Lade seines Schreibtisches aufbewahrte. Der Anwalt hatte infolge seiner eigenartigen Besucher gewöhnlich eine große Summe Geld im Haus und nach dieser lächzte Sams Seele am meisten. In den letzten beiden Tagen hatte er nicht einmal Gelegenheit gehabt, die Kassette zu sehen. Mit der Rückkehr Johnnies und seiner eigenen plötzlichen Entlassung – Messer hatte ihm allerdings als eine besondere Gnade erlaubt, bis zum Ende der Woche zu bleiben – war eine neue Krise entstanden. Er hatte nichts gegen Mary Lanley, doch fühlte er an diesem Tag einen bitteren Groll gegen sie, als er sie bei seinem sechsten Versuch, in das Zimmer zu gehen und die Kassette zu stehlen, beim Zudecken ihrer Schreibmaschine fand. »Sie wollen uns verlassen, Hackett?« fragte sie. »Ja, Miss, <lacht> ich kann Messer nicht länger ertragen.« »Sie freuen sich wohl, dass Ihr Bruder zurückgekommen ist, Miss.« »Ich bin sehr froh. Wir wollen aufs Land ziehen.« oh, »Wollen Sie Landwirtschaft betreiben, Miss?« fragte Sam mit Interesse. Sie seufzte. »Ich glaube, wir werden keine guten Landwirte abgeben.« »Ich dachte selbst, eine Landwirtschaft anzufangen,« versetzte Sam. »Ich habe etwas Erfahrung, da ich in Dartmoor auf dem Feld gearbeitet habe.« »Wollen Sie in England damit anfangen?«, fragte sie. Sam hustete. »Ich weiß es noch nicht genau, Miss, aber ich dachte, ins Ausland zu gehen. Dort sind die Betriebe größer.« »Sam, Sie sind im Kino gewesen«, argwöhnte sie und er grinste. »England ist nicht das Land für einen Mann, den die Polizei nicht leiden kann«, meinte er. »Ich will ins Ausland und ein neues Leben beginnen.« »Hören Sie zu, Miss«, er trat an sie heran und flüsterte vertraulich, »Sie kennen doch den alten Messer seit Jahren.« Sie nickte. »Ich nehme an, dass Sie über ihn nicht mehr wissen, als dass er Anwalt ist. Denken Sie nicht, dass es besser wäre, wenn Sie noch ein anderes Fräulein als Hilfe hätten?« Sie schaute ihn freundlich an. Er meinte es gut. »Für zwei ist nicht genügend Arbeit da«, bemerkte sie. Er nickte schlau. »Doch, Miss, Sie arbeiten zu viel. Seien Sie etwas weniger fleißig.« »Aber warum denn?« »Das wäre doch nicht ganz ehrlich«, antwortete sie lächelnd. <lacht> »Vielleicht, es nicht ehrlich, aber sicherer«, sagte er blinzelnd. Ich hoffe, Sie fühlen sich nicht beleidigt, aber wenn ich eine Schwester hätte, würde ich Sie mindestens eine halbe Meile von Messers Haus entfernt vorbeiführen. Er bemerkte, wie sich der Ausdruck in ihrem Gesicht änderte, entschuldigte sich und verließ das Zimmer. Für Sam blieb nur ein Weg offen das Stahlgitter vor dem Fenster. Es war ein wirksames Hindernis für den Durchschnittsdieb, aber Sam stand über dem Durchschnitt. Außerdem hatte er am Morgen beim Fensterputzen eine Vorrichtung an dem Schloss angebracht, die ihm seine Arbeit erleichtern würde. Wenn Alan Wembury das Gitter sorgfältig untersucht hätte, wäre ihm ein Stück Stahldraht aufgefallen, das kunstvoll um einen der Stäbe geschlungen und so im Schloss befestigt war, daß man es mit einem kräftigen Ruck öffnen konnte. Es war eine sinnreiche Einrichtung und Sam war sehr stolz darauf. Am selben Abend, nachdem Alan Wembury gegangen war, kauerte Sam am Haus. Er hatte Alan kommen und gehen hören. Das Kauen war sehr unangenehm, denn Nebel und feiner Regen wechselten miteinander ab und er wurde bis auf die Knochen durchnässt. Er hörte Messer im Zimmer auf- und abgehen und mit sich selbst sprechen. Er hörte das Klappern von Gabel und Messer, und Sam fluchte. Messer hatte sich dann an das Klavier gesetzt. Wahrscheinlich würde er stundenlang dabei bleiben. Aber anscheinend war Messer in einer üblen Laune, denn die Musik hörte auf. Sam hörte das Knarren eines Stuhles und nach einer Weile ein tiefes, Regelmäßiges Atmen. Der Anwalt schlief, und Sam wartete nicht länger. Ein schneller Ruck, und das Gitter war offen. Das Schiebefenster hatte er mit Fett eingeschmiert, so sodass es geräuschlos hochging. Messer saß am Klavier und schlief mit weit geöffneten Augen. Ein unangenehmer Anblick. Sam schaute sich nicht erst um, sondern ging auf den Fußspitzen durch das Zimmer und drehte das Licht aus. Das Feuer im Kamin war fast niedergebrannt, aber er fand durch Betasten die Lade, schob einen Stahlhaken in das Schloss und zog. Die Lade öffnete sich und er griff hinein. Die Kassette hatte er sofort gefunden, aber da waren noch andere Wertsachen. Der kleine Wandschrank neben dem unbenutzten Buffet enthielt wertvolles Silbergeschirr. Er ging zum Fenster, hob eine Handtasche herein und füllte sie, bis nichts mehr hineinging. Dann nahm er die Tasche und schlich leise zum Fenster zurück. Als er beinahe an der geheimnisvollen Tür angelangt war, hörte er ein leises Knacken und blieb wie angewurzelt stehen. Er bewegte sich verstohlen, die eine Hand ausgestreckt, eine instinktive Bewegung bei allen, die in der Dunkelheit arbeiten. Plötzlich legte sich eine kalte Hand um sein Handgelenk. Er biss die Zähne zusammen, unterdrückte einen Aufschrei und riss sich mit einem schnellen Ruck los. Wer war's? Er konnte nichts sehen, hörte nur ein schnelles Atmen und stürzte zum Fenster. In einer Sekunde war er draußen und in der nächsten lief er über den Hof. Todesfurcht hatte ihn erfasst. Für diese kalte, geisterhafte Hand gab es nur eine Erklärung. Der Hexer war zum Messer gekommen. Alan Wembury war zeitig am Abend einer eiligen Aufforderung, Messer zu besuchen, gefolgt. Es tut mir leid, Sie gestört zu haben, Inspektor. Zum ersten Mal in seinem Leben wusste Messer nicht, wie er fortfahren sollte. Die Tatsache ist, ich muss eine sehr unangenehme Pflicht erfüllen, sehr unangenehme Pflicht. Um Ihnen die Wahrheit zu sagen, ich hasse es, das zu tun. Alan wartete schweigend. Es handelt sich um Johnny. Sie verstehen doch meine Lage, Wembury. Ich stehe unter Verdacht, allerdings ungerechterweise, aber das Polizeipräsidium verdächtigt mich. Was würde nun kommen? Das sah dem Messer gar nicht ähnlich, den er kannte, und daher war Allens Erstaunen begreiflich. Ich darf keine Gefahr laufen, fuhr der Anwalt fort. Vor einigen Wochen hatte ich es wegen Mary, Miss Lenley, gewagt. Aber jetzt darf ich es nicht. Wenn ich von einem beabsichtigten oder geplanten Verbrechen erfahre, bleibt mir nur ein Weg offen, die Polizei zu benachrichtigen. Jetzt verstand Alan Wembury, Aber er schwieg immer noch. Maurice ging im Zimmer auf und ab. Er fühlte sich einem ihm gewachsenen Gegner gegenüber, erkannte die Verachtung des anderen Mannes und daher hasste er ihn. »Sie verstehen mich doch,« fragte er. »Nun«, bemerkte Alan, den die Vorrede anekelte, »welches Verbrechen will Lenley begehen?« Messer seufzte tief. »Ich glaube, Sie wissen, dass die Darnley-Sache nicht Johnnys Erste war.« »Vor ungefähr einem Jahr beging er den Einbruch bei Miss Bolter. Erinnern Sie sich?« Wembury nickte. Miss Bolter war eine sehr reiche, exzentrische alte Jungfer. Sie hatte an der Grenze von Greenwich ein Haus, das ein wahrhaftes Lager von alten Schmuckstücken war. Ein Einbruch war verübt worden, und die Diebe waren mit einer Beute im Beutemwerte von 8000 Pfund entkommen. War Lenley dabei beteiligt? Ist das die Information, die Sie uns geben wollen?« ich sage nur, was ich gehört habe, rief Maurice hastig. Meine Information geht dahin, dass die Juwelen niemals aus dem Haus kamen. Sie werden sich erinnern, dass die Diebe gestört wurden. Alan schüttelte den Kopf. Ich weiß immer noch nicht, worauf sie hinaus wollen, meinte er. Messer blickte sich um und senkte die Stimme. Aus einer seiner Bemerkungen schließe ich, dass er heute Nacht nach Camden Crescent gehen will, um die Schmuckstücke zu holen. Er hat sich von mir den Schlüssel zum Nebenhaus geborgt, das zufällig mein Eigentum und unbewohnt ist. Meine Annahme ist, dass die Beute auf dem Dach von Nummer 57 verborgen liegt. Ich mache den Vorschlag, mehr will ich nicht tun, dass Sie heute Nacht einen Beamten dorthin schicken. Ich verstehe, sagte Alan ruhig. Glauben Sie nicht, dass ich Johnny schaden will. Lieber würde ich mir die rechte Hand abhacken lassen. Aber ich muss meine Pflicht tun. Ich stehe auch schon in Verdacht. Alan Wembury ging schweren Herzens nach seinem Büro zurück. Er konnte nichts tun. Messer würde dem Polizeipräsidium berichten, dass er die Information gegeben hatte. Johnny Lenley zu warnen, würde Ruin, Schande, wahrscheinlich schimpfliche Entlassung aus dem Dienst bedeuten. Er gab einem Beamten den Auftrag, sich auf dem Dach in Camden Crescent zu verbergen. Binnen einer Stunde erhielt er Bericht. Er stand nachdenklich vor dem Feuer, als das Telefon läutete. Der Sergeant nahm den Hörer auf. »Hallo?« Mechanisch schaute er auf die Uhr, um die Zeit des Anrufes in sein Buch einzutragen. »Was ist los?« Er deckte den Hörer mit der Hand zu. »Der Nachtwächter von Clevers berichtet, dass sich ein Mann auf dem Dach in Camden Crescent aufhält.« Alan dachte einen Augenblick nach. »Ja, selbstverständlich. Sagen Sie ihm, er soll sich nicht beunruhigen. Es ist ein Polizeibeamter.« »Auf dem Dach in Camden Crescent?« fragte der Sergeant ungläubig. Allen nickte und der Beamte wandte sich an den Unbekannten am anderen Ende. Das ist in Ordnung. Es ist einer unserer Leute. Was? Er kehrt den Schornstein? Ja, ja, wir verwenden immer Polizeibeamte, um Schornsteine zu kehren und dazu benutzen wir die Nacht. In diesem Augenblick trat Johnny Lenley dem Sergeanten zunickend in das Dienstzimmer. Ich will mich melden, sagte er. Er nahm einige Papiere aus der Tasche und legte sie auf das Pult. »Mein Name ist Lanley. Ich bin Strafgefangener mit Bewährungsfrist.« Jetzt erblickte er Wambury und ging zu ihm hinüber, um ihm die Hand zu reichen. »Ich hörte, dass Sie zurück sind, Lanley. Ich gratuliere Ihnen.« »Ja, ich bin gestern entlassen worden,« berichtete Johnny. »Ihre Schwester hat sich wohl gefreut, Sie wiederzusehen.« »Ja,« entgegnete er kurz.« ich möchte eine Stellung für Sie suchen, Johnny, bemerkte Allen. Ich glaube, es wird mir gelingen, das Rechte für Sie zu finden. Johnny Lenley lächelte. Strafgefangenenfürsorge? fragte er. Nein, ich danke. Oder denken Sie an die Heilsarmee? Papier sortieren für zwei Pence den Zentner? Ich will keine Hilfe. Ich möchte alleingelassen sein. Es herrschte eine Stille, die nur vom Kratzen der Feder des Sergeanten unterbrochen wurde. »Wohin gehen Sie heute Abend?«, fragte Alan. Der junge Mann musste unter allen Umständen gewarnt werden. Er dachte an Mary Lanley, die zu Hause auf ihren Bruder wartete. Johnny Lanley sah ihn erstaunt an. »Ich gehe nach dem Westen zu. Warum wollen Sie das wissen?« Alan wandte sich an den Sergeanten. »Wie weit ist es von hier nach Camden Crescent?« Er sah, wie Johnny stutzte. Ihre Blicke trafen sich. Und »Keine zehn Minuten zu Fuß,« antwortete der Sergeant. »Das ist doch nicht weit,« sagte Alan zu dem entlassenen Sträfling. »Ein Weg von nur zehn Minuten von Camden Crescent nach der Polizeiwache.« Johnny antwortete nicht. »Ich habe im Westen zu tun,« fuhr Alan fort. »Wollen Sie mich begleiten? Ich würde gerne etwas mit Ihnen besprechen.« Johnny betrachtete ihn argwöhnisch. »Nein«, entgegnete er ruhig, »ich habe mich verabredet.« Ellen nahm ein Buch und blätterte langsam darin. Ohne die Augen zu erheben, fuhr er fort. »Ich zweifle, ob Sie wissen, wen Sie treffen werden. In Ihren jungen Jahren haben Sie Leichtathletik getrieben, Sie waren doch Läufer.« ich kann mich erinnern, dass Sie Preise gewonnen haben.« »Ja, ein oder zwei,« antwortete Johnny erstaunt. »An Ihrer Stelle«, Alan schaute immer noch nicht von dem Buch auf, »würde ich laufen und immer weiter laufen, bis ich zu Hause wäre.« Johnny kehrte Wembury den Rücken zu, ging zur Tür. »Gute Nacht, Lenley, falls ich Sie nicht wiedersehen sollte,« rief Wembury. Johnny drehte sich schnell um. »Erwarten Sie mich wiederzusehen?«, fragte er. »Heute Nacht noch?« »Ja.« Das Wort war nachdrücklich gesprochen. Es war die äußerste Warnung, die er im Einklang mit seiner Pflicht machen konnte. Johnny Lanley entfernte sich mit einem Achselzucken. Lomond war eine Stunde später gekommen und verfluchte das Wetter, als Anwalt Messer das Dienstzimmer betrat. Der Übergang von der dunklen Straße in den hell erleuchteten Raum blendete ihn für den ersten Augenblick. Er starrte den Arzt an. »Der Mann der Heilkunde und der Mann des Gesetzes«, sagte er heiser und schlug sich auf die Brust. »Mein lieber Doktor, das ist beinahe eine historische Begegnung.« er wandte sich Allen zu. Hat man ihn abgefasst? Ich dachte nicht, dass er dumm genug wäre, die Sache zu riskieren. Aber es ist besser, dass er weg ist, mein lieber Wembury. Es ist viel besser. Sind Sie hierher gekommen, um das zu erfahren? Sie hätten sich die Mühe sparen können, indem Sie telefonierten, bemerkte Allen ernst. Nein, deshalb bin ich nicht gekommen. Er blickte über seine Schulter hinweg. Der Polizist, der vor der Tür stand, war zum Sergeanten herangetreten und wisperte ihm etwas zu. Sogar der Doktor schien sich dafür zu interessieren. Hackett ist davon gelaufen und hat mich allein gelassen, der verfluchte Feigling. Allein im Haus. Das fällt mir auf die Nerven, Wembury. Jedes Geräusch macht mich verrückt. Das Knarren des Stuhles, das Stück Kohle, das im Kamin hinunterfällt. »Das klappern der Fenster?« In der Dunkelheit der Tür erschien eine Gestalt. Niemand sah sie. Inspektor Bliss schaute einen Augenblick in das Dienstzimmer und verschwand wieder. Der Polizist am Pult bemerkte ihn gerade im letzten Augenblick und ging zur Tür. Der Sergeant und der Arzt folgten ihm langsam. »Jedes Geräusch lässt mich aufschrecken, Wambury.« mir ist, als ob ich vor meinem Schicksal stünde.« Seine Stimme war ein Flüstern. »Ich fühle es jetzt, als wenn in diesem Zimmer mir ganz nahe der Tod stände. Oh Gott, es ist schrecklich, schrecklich!« Plötzlich wankte er, und Alan Wembury fing ihn auf. »Was hat er denn?« fragte der Sergeant. »Alkohol, Nerven und, na, Sie wissen, ja«, antwortete der Doktor lakonisch. »Bringen Sie ihn in das Zimmer des Inspektors, Sergeant. In einigen Minuten wird er sich erholt haben.« Dann ging er an die Ausgangstür und schaute in die Nacht hinaus. »Was gibt's, Doktor?« fragte allen »Da ist er schon wieder«, Lomond deutete auf die dunkle Straße. »Wer denn?« »Seit dem Messer kam, beobachtet er die Wache.« erklärte Lomond, als er in das Dienstzimmer zurückkehrte und einen Stuhl an das Fenster zog. »Mir schien es Bliss zu sein,« fuhr er fort, indem er sich eine Zigarette drehte. »Er hat mich nicht gern. Warum, weiß ich nicht.« »Kennen Sie jemanden, den er gern hat, außer Bliss?« brummte Wambury. »Ich habe heute Nachmittag im Club eine eigenartige Geschichte über ihn gehört.« ich traf einen Herrn, der ihn in Washington kannte, einen Arzt. Er schwört, dass er Bliss in der Nervenabteilung eines Hospitals in Brooklyn gesehen hat. »Wann war das?« »Das ist eben das Sinnwidrige. Er sagt vor 14 Tagen.« Wembury lächelte. »Er ist seit Monaten zurück.« »Kennen Sie Bliss sehr gut?« »Nein.« erwiderte Wambury. Ich kenne ihn erst näher, seitdem er von Amerika zurückgekehrt ist. Vom Ansehen war er mir bekannt. Er ist viel älter als ich, aber ich bin ja auch sehr schnell befördert worden. Er war Unterinspektor, als ich noch Wachtmeister war. »Hallo?« Ein Mann kam in das Dienstzimmer und ging an das Pult des Sergeanten. Es war Inspektor Bliss. »Ich brauche einen Revolver«, rief er kurz. »Bitte?« Carter starrte ihn an. »Ich brauche einen Revolver«, wiederholte Bliss scharf. Wambury lächelte boshaft. »Das ist in Ordnung, Sergeant. Hauptinspektor Bliss von Scotland Yard wünscht einen Revolver. Wozu brauchen Sie ihn?« Bliss lächelte ihn verächtlich an. es sie was an?« »Aber sehr«, entgegnete Wambury ruhig, als der Sergeant die Waffe brachte. Dies ist mein Bezirk. Ist ein Grund vorhanden, warum ich ihn nicht haben sollte? fragte der Mann mit dem Bart. Nicht der geringste, versetzte Wembury. und als der andere zur Tür ging, an ihrer Stelle würde ich über den Empfang der Waffe quittieren. Sie scheinen die Vorschriften vergessen zu haben, Bliss. Bliss kehrte mit einem Fluch zurück. Ach, ich bin zu lange aus diesem verdammten Land fort gewesen. das wissen Sie ja. »Guten Abend, Mr. Bliss«, ließ sich Lomond hören. Es schien, als wenn Bliss erst jetzt die Anwesenheit des Polizeiarztes bemerkte. »Guten Abend. Haben Sie den Hexer erwischt?« »Nein, ich habe den Hexer nicht erwischt, aber ich glaube, dass ich meine Hand auf ihn legen könnte.« Bliss sah den anderen argwöhnisch an. »So? Haben Sie eine bestimmte Annahme?« »Nein, aber eine Überzeugung, sogar eine sehr ausgesprochene Überzeugung«, antwortete Lomond. »Lassen Sie sich von mir einen Ratschlag geben. Überlassen Sie die Polizeiarbeit dem Polizisten. Arthur Milton ist ein gefährlicher Mann. Haben Sie kürzlich seine Frau gesehen?« »Nein, sie?« Bliss drehte sich um. »Nein, ich weiß nicht einmal, wo sie wohnt.« das Gesicht des Arztes nahm einen harten Ausdruck an. »Dann gebe ich Ihnen Ihre Worte zurück. Arthur Milton ist ein gefährlicher Mann. Lassen Sie Cora Anne in Frieden.« Mit einem verächtlichen Achselzucken ging Bliss
0: hinaus und schlug die Tür hinter sich zu. Soweit der Hexer. Und wir sind bei der Lebensgeschichte von Edgar Wallace nun wahrhaftig auf dem absoluten Höhepunkt. Edgar Wallace ist der heißeste Autor in London in den 20er Jahren. Und berühmt wurde er vor allen Dingen mit einem Krimi, der Rote Kreis. Das ist die Geschichte von Derrick Yale, einem Detektiv der so etwas wie ein Hellseher ist, der Verbrechen aufklärt, wo man sich die ganze Zeit fragt, wie konnte er das überhaupt wissen? Und die Auflösung am Schluss ist, weghören, wer das Buch noch lesen oder den Film mit Hans-Jörg Felmi noch sehen möchte, die Auflösung am Schluss ist, dass Derek Yale selbst ein Verbrecher ist und eine Bande anführt. Und der Rote Kreis, das hat damit zu tun, denn er sollte sogar schon einmal hingerichtet werden, guillotiniert. Und das Fallbeil ist kurz bevor es sein einen Hals durchschlagen sollte, hängen geblieben, hat ihm aber noch einen blutigen roten Kreis um den Hals verursacht. Die Leute waren verrückt danach. Die Verleger haben zu Edgar Wallace gesagt, das Edgar Wallace-Fieber ist ausgebrochen, schreiben Sie, schreiben Sie, schreiben Sie, und Edgar Wallace schrieb und schrieb und schrieb. Mehrere Romane im Jahr, aber nicht nur Romane, auch Fortsetzungsgeschichten für Zeitschriften. Für Zeitschriften waren populäre Geschichten, Fortsetzungsgeschichten damals unglaublich wichtig, um die Leser zu binden und Edgar Wallace schrieb zum Beispiel für das Strand Magazine, das ist genau die Zeitschrift, in der auch die Sherlock-Holmes-Geschichten von Arthur Conan Doyle erstmals publiziert worden sind, zumindest die meisten. Und Edgar Wallace hatte bei diesen, er war ja nun ein sehr ökonomischer Arbeiter, hatte bei diesen Fortsetzungsgeschichten teilweise am Anfang überhaupt noch keine Vorstellung, wie das eigentlich ausgehen sollte. Wenn sich jemand fragte, mein Gott, das ist ja so verwickelt, wie soll denn das ausgehen, sagte Edgar Wallace nur einfach keine Ahnung. Er hat nächtelang durchgeschrieben, habe ich ja schon erzählt, ganz viel super süßen Tee getrunken und das Problem dabei war, dass er sich überhaupt nicht bewegte. Sein Sekretär hat erzählt, dass Edgar Wallace stolz darauf gewesen ist, nur vier Meilen im Jahr zu Fuß zurückzulegen, für jeden kleinen Gang, vor allen Dingen auch ins Theater, das er sehr, sehr gerne besuchte, erzähle ich aber beim nächsten Mal davon. Für jeden kleinen Gang hat er sich sofort ein Auto bestellt und sich fahren lassen. Seine Frau Violet ist übrigens auch schwanger geworden und hat die erste gemeinsame Tochter geboren und so hatte Edgar Wallace nun schon drei Kinder bzw. vier. Eins war ja noch in Südafrika gestorben. Edgar Wallace und das Theater, ich hab's angedeutet, das ist auch eine besondere Geschichte, vor allen Dingen, wenn es um den Hexer geht, aber die erzähle ich beim nächsten Mal. Fortsetzung folgt.